0: おはようございますですで今、Kindle 本が無料になっています。私が出した Kindle 本で何者かになるです。Twitter の固定ページにもありますし、Kindle 本から直接検索していただいても出ると思います。よかったらダウンロードしてみてください。今日なんですけど、私はどこにあるのか。というこれも脳科学の本を読んで分かったことを述べていこうと思いますよかったらお付き合いください私たちは右半球と左半球といった脳の働きに違いがあるそうなんですよまあきっぱりとは分けれないということは昨日のでもわかるんですけどとりあえず右半球と左半球の動きが違うよということがだいたい違うんだよということが分かっています脳の部位によよって決定的なな違いいがあるととうことなんですよね。例えば脳のある一部を切り取れば推論ができなくなったり海馬を切り取れば記憶ができなくなったりしますこの本では脳の右半球左半球の結びつきの不具合によって転換症状が起こるそしてこの病気を治す手術のために右半球と左半球のあるる結びつけををを除去すす。といいう手術を行った例を述べています見た目的にはそのスパンと割るんじゃなくてそのなんか一部を除去してその結びつけを直して転換症状を直すといった手術ですねそれで脳を切断した状態で左半球に見せた場合と右半球に見せた場合とで体の反応が違ってくることを述べていたんですあのその手術を受けた患者は違和感はないんですよ。でも、右半球だけ見せたり、左半球だけ見せた場合に、そこのものを認識したりしなかったりといったことが起こったそうなんです。まあ、普段の生活をしているときは、片方の目だけで見るということはないので、気がつかなかったりするんですけど、半分を見ることによって、実験結果が分かってきたということです。空間ごとに認識を担当する分野が決まっていて脳では処理できないものを意識することができないということが分かってきたそうなんですよ。それでも私たちは何かしら意識はして話しますある瞬間にふと登る考えはその時最も優位を獲得したものでその時だけ意識のなって現れるのだと今では語っていました結構無意識がほとんどということなんですよね。そして例えば分かりやすい例ではこのようなことを語っていましたあなたが蛇にあったとしますあなたは怖さから後ずさりしましたそして後ずさりした後でようやく蛇がいるという情報が自覚されますなんかありますよね何かあったって言って分かっていたはずなのになぜか声に出すということを私はよくやっちゃうんですけど脳が脳の一部の扁桃体を通して無意識という近道を取ってくれるんですけどその後で意識がやってくるんですよねで返答体は過去に似た経験とか危険とかそういったパターン認識するや否や脳幹に直接信号を送って警報を鳴らして戦ったり逃げたりという反応を起こすそうなんですそしてこの無意識反応が無能だとすればその後に左脳は理由付けをします私はヘビが怖かったからあたずさったんだとかヘビは危険だったからあたずさったんだという説明を佐野がし出すということみたいです。これは因果関係という前後の根拠を書いているというような諸ョッピの哲学にも通じますよね。私たちはある事実に対して自分であるストーリーを形作っているってことなんですよね。ある事象が起こってそれに対してストーリーリを語っていいるととうことなんですそれが正しいものかどうかということの因果関係はもう別物で氷が溶けるでも氷が増えるでも因果関係は成り立っているということなんですよね。その理由付けがどんなものであれ後付けだということなんですよ。無意識に起こったものに対して意識的に理由をつける。それに私たちは言葉を結びつけて、それが妥当に見えるようにしているのだということなんですよね。現実には行動も感情も私たちが自覚する前に起きている。で、そう考えると因果関係というのはどうあっても成り立つというのはうなずけるんですよね。因果関係っていうのはその前後がどうあっても良くて、それが後、前、前後か、前、後というふうに成り立っているということだけを表しているということなんですよ。そししてて他にもこんな実験を述べていました。被験者の顔にのメイクで見にくい傷を描いたとします。その後にその本人に分からないようにメイクだけ脱ぐんですよね。でも被験者は傷がついていると思い込んでいます。その状態で他者と会話をしてもらいます。で相手が会話をしていて何を思っているのかということを述べてもらうんですよね。すると会話相手が目をそらすことに気がつきます。普段でも目をそらしている人だったとしても、被験者はその傷と絡めて原因を語ると言うんですよね。私の顔に傷があるから、相手は目をそらすのだと理由付けをします。左半球という言語を隠さどるところでは、私の経験などと照らし合わせて事実を捏造しているということなんですよ。そその機能が大人ににななるにつれてて発達しいいくと言います。すうなんですねあの。子供は推論できないと言います、3歳ぐらいかなあの。見たままのことをそのまま受け入れて、それでお話をあれこれ、脚色するのをまだ小さいうちは好まないとか言います。筆者はこの左半球の物語装置をインタープリンターと名付けていました。私たちがどんなに理由を述べて、その理由が正しくないかもしれないという可能性を含むこともこの言葉には込められています。私たちは返答体に,によって物事を無意識のうちに反応させると言いますけど、もしこの機能が働かないようになるとどうなるのかというのを考えてみました。その場合、パターン認識がが難しくなるんですよね。つまり、検討体が発達していれば、日常の多様な物事に、自分独自の法則を見つけ出して、それをパターン化できているということなんですよ。まあ、自分独自じゃなくても、社会姿勢的に適応された、ちゃんとした一見正解に見えるものという法則を自分で作り上げているということですよね。先生がこれをやってと指示を出したら、そのことだと推測して、その行動が取れること。指を刺されたとしてある物体を刺しているのならばそれに対してトイレに行ってこいということだったりこれは怒られているのだろうと予測したりができるということなんですよね。無意識的にそういうことができているということ。でもこの感情も司る変桃体のパターン認識が弱いとどうなるのかということなんですけど先生とか大人が何かを刺しているでもその後の行動がすぐには出てこない。だから推論するために才能を働かせるんですよね。そして意識的に納得をして動き出す。というような理解が起こってきます。他にもドキドキしている。一般的にこれは恋だと思うかもしれない。でもそれが結びつかないから言語化して意識的に納得させる。自分で意識的にパターンを構成する。そしてそれがマニュアルと言われているものでもそれを意識的に。取り込むということなんですよね。だから、無意識に頼るんじゃなくて、意識に頼っていくということなんですね。雨が降っている。普通なら走るのをやめるかもしれないけど、でもやめる理由がそこに見当たらないから走りに行くといったような。一つの感情にわる無意識的な判断ができないために、意識に頼ってそれをパターン化するのが、扁桃体の弱い人に起こる行為なのかもしれないなと思いました。ちょっと私なんですけど、今、ちょっとノート ASD という自閉スペクトラム症について調べていて、まあ、何でも私はその方向に結びつけている癖があります。これも因果関係を自分で作成しているとも取れますよね。だからその普段の,普段の生活をしていて無意識にできることが少ないから意識的にしてそれで言語化して理由もつけていく。だからその能力が ASD の傾向のある人には強く出てしまうのかなということもなんとなく考えていましたでは聞いていただいてありがとうございました